0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 59. Heute geht es mir um das Thema Barmherzigkeit als neuer Ausdruck von Heiligkeit. Jesus zitiert des öfteren Bibelstellen aus dem Alten Testament. Und wenn er das macht, dann hat er diese Bibelstelle ausgelegt oder er hat damit sein eigenes Tun und Verhalten erklärt und beschrieben oder er hat eine Bibelstelle ganz neu ausgelegt und deutlich gezeigt, wie man in Zukunft diese Bibelstelle verstehen muss. Und nun zitiert Jesus bei zwei unterschiedlichen Gelegenheiten einen Vers aus dem Propheten Hosea. Und was er da macht mit dieser Anwendung dieses Verses ist, ein Prinzip aufzustellen, eine neue Art und Weise, wie wir mit Geboten des Alten Testaments umgehen können. Und wir ringen als Christen ja immer wieder darum, wie müssen wir etwas verstehen, wie müssen wir diese Bibelstelle verstehen. Gilt denn dieses Gebot noch? Und damit es nicht zur Willkür wird, was wir jetzt so in Zukunft beibehalten und nicht beibehalten, braucht es gewisse Prinzipien. Und exemplarisch, an zwei Geschichten kann man deutlich machen, wie Jesus hier ein ganz entscheidendes Prinzip anwendet, um eben anders mit Menschen oder mit Geboten umzugehen. Die eine Geschichte, wo dann am Ende dieses Zitat landet, ist Jesu Gemeinschaft mit den Zolleinnehmern und Sündern. Jesus trifft Matthäus den Zolleinnehmer sagt ihm, er soll ihm nachfolgen. Daraufhin lädt Matthäus Jesus ein zu sich, zum Essen, zusammen mit vielen anderen Sündern. Das Ganze steht in Matthäus 9, ab Vers 9. Und die Pharisäer regen sich darüber auf und sagen dann, wie kann euer Meister, euer Rabbi nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen. Das verstehen die überhaupt nicht. Denn die Anweisungen im Alten Testament waren klar, mit solchen Menschen hat man sich nicht abzugeben. Und Jesus hört das und sagt dann als Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und jetzt kommt dieses Zitat. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nun waren zur Zeit Jesu... Zöllner wirklich das Sinnbild für Unehrlichkeit, für Willkür, für Habsucht, für Gier. Sie wurden vom Volk verachtet. Sie haben eigentlich das Vaterland verraten. Sie haben sich fortgesetzt, schwer gegen Gott versündigt. Sie waren wirklich ein Synonym für Sünder. Und deswegen war es eigentlich nur konsequent, dass man als Ausdruck von Gehorsam dem Gesetz gegenüber mit solchen Leuten nichts zu tun hatte, keinesfalls mit ihnen ist. Denn Essen war damals viel mehr als die Befriedigung von Hunger. Gemeinsames Essen war Identifikation, war Gemeinschaft, war Innigkeit, war Verbundenheit. Und jetzt macht Jesus so etwas mit Zöllnern und Sündern. Aber im Gegensatz zu den Pharisäern hat Jesus einen anderen Ansatz. Seine Gemeinschaft mit diesen Menschen sollte nicht Rechtfertigung von ihrem Verhalten ausdrücken, sondern sein tiefes Erbarmen mit diesen Menschen, mit ihrer Situation, in die sie sich da hineingeritten hatten, er hat gesehen und gemerkt, wo diese Leute drinstecken, dass sie nicht nur Täter der Sünde sind, sondern auch Opfer ihrer Sünde. Und er kommt wie ein Arzt zu den Kranken. Also interessant, dass, dass Sünder wie Jesus nicht einfach Sünder sind, sondern er nennt sie Kranke, damit will er ausdrücken, diese Menschen brauchen Hilfe, die leiden ja selber unter ihrem Lebensstil oder unter, unter dem, wo sie sich da hineinbegeben haben, wo sie vielleicht am Anfang dachten, es ist halb so schlimm und jetzt kommen sie nicht mehr da raus. Er sieht sich wie ein Arzt. Kranken gegenüber und nicht wie der Richter Sündern gegenüber. Die Pharisäer hingegen konnten hier nur den Sünder sehen und das, was dadurch geschieht, wenn man mit ihnen zusammen ist, nämlich Verunreinigung. Und für das Alte Testament war das Thema Reinheit außerordentlich wichtig. Und jetzt sagt Jesus, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Also er sagt, Gott hat doch mal geschildert im Propheten Hosea, um was es ihm eigentlich geht, was ihm wirklich wichtig ist, nämlich er will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und nun waren aber Opfer ganz wichtig im Alten Testament. Denn Opfer wurden gebraucht, um sich von persönlicher Verunreinigung zu befreien. Von Verunreinigung durch Schuld und Sünde, aber auch durch die Verunreinigung, äh, von der Verunreinigung durch andere Menschen. Opfer haben mich gereinigt durch die, von der Verunreinigung durch unreine Gegenstände, durch Auslüsse am Körper oder durch die Berührung mit einem Toten. Und deswegen gibt es so unglaublich viele Opfervorschriften. Im ganzen Buch Leviticus, die ersten sieben Kapitel, beschreiben nur ganz unterschiedliche Opfer, wie man eben wieder zu persönlicher Reinheit und Heiligkeit gelangen kann. Und genau in dieser Welt leben die Pharisäer und ihr höchstes und erstes Ziel war die Reinhaltung ihrer persönlichen Frömmigkeit, ihres Glaubens, ihrer Heiligkeit und ihrer Reinheit. Und jetzt bringt Jesus eine völlig neue Denkweise und sagt, es gibt was viel Wichtigeres als deine persönliche Heiligkeit und Reinheit. Wegen dieser Reinheit hältst du dich eben ganz stark fern von diesen Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten. Und jetzt bringt er dieses Zitat und macht damit deutlich, Barmherzigkeit ist wichtiger als Opfer. In anderen Worten, Barmherzigkeit ist wichtiger als Heiligkeit. Oder nochmals anders ausgedrückt, Barmherzigkeit ist die neue Heiligkeit. Im Lukas-Evangelium kann Jesus dann das Ganze nochmal schildern in der Form von einer Geschichte. Was er also hier sagt durch ein Zitat von, von Hosea, bringt er an anderer Stelle mit einer ganzen Geschichte zum Ausdruck, nämlich der Geschichte von barmherzigen Samariter. Da sind ja auch zwei Menschen ganz stark um ihre Reinheit und Heiligkeit bemüht, nämlich der Priester und der Levit. Und um sich selbst nicht zu verunreinigen mit einem vermeintlich Toten, Gehen Sie an diesem Verletzten, der da auf der Straße liegt, vorbei, machen sich die Hände nicht schmutzig im wahrsten Sinne des Wortes, weil ihnen ihre Heiligkeit wichtiger ist. Und sie hatten den Eindruck, wir haben Gott dahinter, wir haben das ganze Testament hinter uns, weil Heiligkeit ist das Wichtigste. Und jetzt erzählt die, die, ist die Geschichte so, dass da dieser Samariter kommt, der an sich schon als, als grandioser Sünder gilt. Aber genau der kümmert sich jetzt nicht um irgendwelche Reinheitsvorschriften, sondern hilft einem Verletzten ist für ihn da, sorgt für ihn. Und am Ende hat es der Samariter richtig gemacht, denn er hat barmherzig gehandelt und haben die anderen beiden es falsch gemacht, denn sie haben sich nur an der Frage orientiert, ob es heilig und rein war, was sie getan haben. Und das erlebe ich immer und immer wieder in religiösen Kreisen, wo das Priesterliche, das Reine so im Vordergrund steht, dass man bereit ist, die Barmherzigkeit und die Liebe auf dem Altar der Korrektheit und der Heiligkeit zu opfern. Am Ende sind wir bereit, sozusagen den Kranken, den Verletzten, den Notleidigen, den Andersdenken, wie auch immer, links liegen zu lassen, um unsere Heiligkeit, Korrektheit, Orthodoxie und Rechtgläubigkeit zu bewahren und opfern da problemlos die Zuwendung, die Barmherzigkeit, das Mitleid und die Liebe. Aber eben, Gott ist Barmherzigkeit lieber als Opfer. Und ein paar Kapitel später in Matthäus 12 erlebt Jesus wieder so eine Konfrontation mit den Pharisäern. Es ist Sabbat, er geht mit seinen Jüngern durch die Felder und seine Jünger reißen dort Ehren ab und essen die Körner. Die Pharisäer sehen das und sagen, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Pharisäer hatten Recht damit. Nach jüdischer Auslegung des Sabbatgebotes gehörte Ernten zu den verbotenen Arbeiten am Sabbat. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob ich mit der Sense ein ganzes Feld abernte oder mit den Händen einfach nur ein paar Ehren ausreise. Ernten war Ernten und seine Jünger haben etwas Verbotenes gemacht. Sie waren nach jüdischem Denken, ich kann auch sagen nach alttestamentlichem Verständnis, schuldig an dieser Stelle. Und jetzt macht Jesus deutlich, dass diese Jünger nicht schuldig sind. Und er kann dann in Matthäus 12, Vers 7 sagen, wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, und jetzt kommt wieder das Zitat aus Hosea 6, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also die Pharisäer verurteilen ja die Jünger für ihr Tun. Sie sind offiziell rechtmäßig schuldig. Und Jesus sagt aber, sie sind unschuldig. Wie kann denn Jesus behaupten, dass sie unschuldig sind? Und er will wie deutlich machen, manchmal sieht es aus, als wäre man schuldig, man ist aber gar nicht schuldig. Und er bringt dann das Beispiel, ich lese es am besten vor, habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Oder ähm, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester. Er bringt also zwei Beispiele von Menschen, die etwas taten, wo offiziell vom Gesetz her, von der Tora her verboten war und sie würden, wurden trotzdem nicht schuldig. Es gibt also scheinbar Umstände, die das Übertreten eines Gebotes rechtfertigen. Also ich tue etwas, wo eigentlich verboten ist und bin trotzdem unschuldig. David war unschuldig, obwohl er Brote aß, wo im Gesetz steht, dass es keinesfalls jemand außer einem Priester essen darf. Die Priester werden nicht schuldig, wenn sie am Sabbat im Tempel arbeiten, obwohl das verboten war. Und die Jünger werden nicht schuldig, obwohl sie ernten, also ehren, abreißen und essen. Und in diesem ganzen Kontext sagt er eben wieder, Gott will lieber Barmherzigkeit als Opfer. Diesen Satz fügt er jetzt ein in diese Frage, ist man jetzt schuldig oder ist man nicht schuldig? Darf man das jetzt oder darf man es nicht? Eigentlich wären die doch schuldig, die Jünger. Wie kannst du sagen, die sind nicht schuldig? Und seine Quintessenz ist Gott geht es um Barmherzigkeit und nicht um Opfer. Wie müssen wir das verstehen? Nun, wir erleben, dass Jesus an verschiedenen Stellen Gebote des Alten Testaments entschärft oder als ungültig erklärt und an anderen Stellen Gebote verschärft und noch als draufsetzt. Es gibt also Umstände, die zur Entschärfung oder zur Verschärfung von biblischen Geboten führen. Und die Tatsache, dass Jesus nicht nur Entschärft, sondern auch verschärft, macht deutlich, dass Jesus nicht einfach nur der lockere Rabbi war, bei dem alles halb so schlimm war. Der hat einfach nur alles entschärft, alles entdramatisiert, alles halb so schlimm, take it easy. Nein, Jesus ging es nicht um die Frage von mehr oder weniger streng, sondern die Anwendung eines neuen Maßstab ist. Und diesen Maßstab formuliert er eben jetzt zweimal, wenn er dieses altestamentliche ähm, Zitat bringt. Nämlich wenn ihr begriffen hättet, was das heißt Barmherzigkeit ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also Jesu Maßstab, ob ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft wird, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Das ist das Entscheidende. Ich sage das nochmal. Die Frage, ob ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft werden muss, ist nicht, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern das zu mehr Barmherzigkeit führt. Ein paar Beispiele möchte ich dazu machen. Jesus kann ganz klar das Sabbatgebot entschärfen. Wenn die Einhaltung des Sabbats am Ende zu mehr Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit führt, dann nehmen wir es mit dem Sabbat in Zukunft nicht so genau. Das ist seine Botschaft. Und deswegen heilt Jesus am Sabbat. Deswegen erlaubt der Hungrigen, die Sp sich Speise zu organisieren am Sabbat. Und er kann am Ende sogar formulieren, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und in dem Zusammenhang entschärft Jesus auch die gesamten Reinheitsgebote. Wahre Reinheit besteht im barmherzigen Verhalten und nicht in konsequenter Absonderung. Und deswegen ist Jesus mit Menschen, deren Gemeinschaft eigentlich verboten war. Und deswegen lässt sich Jesus von Menschen berühren wie einer blutflüssigen Frau, obwohl das eigentlich zur Verunreinigung geführt hätte. Und darum lässt Jesus die Ehebrecherin in Johannes 8 ungeschoren davonkommen, obwohl das eigentlich nicht hätte sein dürfen. Die Anweisung im Testament war ganz klar, wenn jemand auf frischer Tat ertappt wurde. Aber es war ihm wichtiger, einer jungen jüdischen Frau eine zweite Chance zu geben, als dass sie geopfert wird. Und auch die Speisegebote hat Jesus entschärft. Und alle Speisen für rein erklärt, nun durfte man essen, was Gott geschaffen hatte, wenn man dankbar dafür war. Und gleichzeitig kann Jesus Gebote auch verschärfen. Er hat zum Beispiel das Tötungsgebot in der Bergpredigt verschärft. Jetzt hat man nämlich schon getötet, wenn man, mit seine, wenn man seine Mitmenschen beleidigt oder ihn verurteilt oder ihn beschimpft. Also in meinem Zorn, den ich habe, auf jemanden respektvoll zu bleiben, das verlangt eben die Barmherzigkeit und dabei, deswegen reicht es nicht aus, sich nur mit physischer Gewalt zurückzuhalten. Nicht erst dann tötet man nicht. In der Bergpredigt kann Jesus auch das Ehebruchsverbot verschärfen. Und jetzt hat man nämlich schon die Ehe gebrochen, wenn man als verheirateter Mensch einen anderen Menschen sexuell begehrt. Die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mit einem anderen Menschen im Bett war, sondern bereits dann, wenn mein Herz und meine Gedanken eine emotionale Affäre beginnen. Jesu Ethik, könnte ich sagen, wird also bestimmt von der Frage, was der Barmherzigkeit untereinander am meisten dient. Der Leitgedanke bei Jesus ist eben, wie nimmt mein Nächster, mein Gegenüber oder sogar mein Feind am wenigsten Schaden und daraus fließen die Gebote Jesu. In der Tora hingegen, die Ethik der Torah war vor allem geprägt von der persönlichen Heiligkeit und Reinheit. Was dient meiner Reinheit und meiner Heiligkeit? Und der Leitgedanke war immer, wie nimmt meine Heiligkeit am wenigsten Schaden? Und aus dem heraus flossen die Gebote der Torah. Jesus bringt also knallhart fertig, einige Gebote einfach außer Kraft zu setzen oder zu entschärfen. Damit haben wir ganz große Mühe. Wir denken dann wieder, da geschieht der Dammbruch, wenn ich das bei einem Gebot anfange, dann gibt es kein Halten mehr. Dann macht sich jeder so seine Gebote, wie er sie will. Dann kann jeder sagen, ja, das gilt, das gilt nicht, das mache ich, das mache ich nicht. Nein, es geht eben nicht um Willkür, dass ich einfach sage, ich wähle mir jetzt selber aus, welches Gebot noch gilt und welches nicht gilt. Nein, es gibt ein Kriterium dahinter, es gibt eine Überzeugung dahinter, die Jesus gleich zweimal an diesen Stellen formuliert und zitiert. Gott will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Wenn das nur in unsere Köpfe reinginge, immer wieder ist unser Denken, was ist korrekt, was darf man, was steht hier genau da und nur wenn ich das genau so einhalte, dann bin ich gerecht, dann bin ich rein, dann bin ich heilig. Und Jesus kann jetzt sagen, Halt, nein, der David hat was Verbotenes getan, aber er war dadurch barmherzig mit seinen Leuten, die sonst verhungert wären. Der Ehebrecherin in Johannes 8 eine zweite Chance geben, ist ja eigentlich nicht korrekt gemäß dem Gebot, aber es ist zutiefst barmherzig mit dieser Frau. Also die Entscheidung, wie wir mit einem Gebot umgehen, wie wir es deuten müssen, wie wir es wirklich lesen müssen, bringt dieser Satz mit sich. Gott ist auf Barmherzigkeit aus und nicht auf Opfer. Die Frage ist also, macht mich die Umsetzung dieses Gebotes barmherziger oder er hält es nur eine, meine Vorstellung von Reinheit und Heiligkeit aufrecht. Wir haben den Eindruck, wenn wir besonders streng sind, besonders konsequent, besonders auf Reinheit aus sind, auf Sündlosigkeit, dann hat Gott eine besondere Freude. Dann ist das ein Ausdruck von Heiligkeit. Und Jesus dreht das rum und sagt, nein, Barmherzigkeit ist wichtiger als Opfer. All die Menschen, die besonders viel wert auf Heiligung und Heiligkeit reden. Die sagen, wir müssen die Sünde sehr, sehr ernst nehmen, weil Gott will Heiligkeit. Denen muss man einfach mal sagen, was Gott will, ist Barmherzigkeit. Das ist ihm viel lieber als Opfer und alles, was damit verbunden ist. Und bleibt bitte nicht bei dem Wort Opfer hängen. Hinter Opfer steckt eben diese ganze Welt der Reinheit, der Korrektheit, der Genauigkeit und der Heiligkeit. Und Gott sagt, ihr habt das völlig falsch verstanden, auf was es, um was es mir geht, ist, ich will eure Barmherzigkeit. Wenn Dieb auf der Strecke bleibt zugunsten eurer Opfer, eurer Heiligkeit, dann läuft etwas falsch. Wahre Barmherzigkeit, das ist Heiligkeit. Barmherzig ist das Neue heilig. Das muss in unseren Kopf rein. Sonst führt das am Ende nämlich zu dieser fatalen Vermeidungsstrategie überall die Finger davon lassen, sich nicht die Finger schmutzig machen, auf Nummer sicher gehen, play it safe, lieber diese Frau steinigen, als irgendwie einen Präzedenzfall geschaffen haben und so weiter. Wir werden passiv, wir sind nur noch auf heilsegoistisch auf unsere auf, auf unsere eigene Heiligkeit und Reinheit bedacht. Man muss etwas riskieren, man muss etwas wagen, wenn man barmherzig sein will, wenn man sich überlegen will, was ist das liebevollere in dieser Situation? Und ich glaube, dass genau deswegen Jesus gerade zweimal diese Bibelstelle aus der Hosea zitiert. Das hat eine Bedeutung, dass Jesus diesen Akzent setzt. Es ist diese typische Botschaft Jesu, die bei allem durchstrahlt, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, so offenbare ich den Vater. Das ist das Wesen Gottes. Und wir müssen uns heute ganz konkret fragen, was heißt das für unseren Alltag, für unsere Ansichten, für unsere Überzeugungen, für unser Handeln, für unseren Umgang mit Menschen, die wir bisher abgelehnt haben, deren Reinheit oder Sündhaftigkeit uns irgendwie abgeschreckt hat. Wie gehen wir damit um, wenn Barmherzigkeit wichtiger ist als Opfer?